0: 三五第三部《放逐者的圣经》，我可以亲吻您的写出《尤利西斯》的手吗？不，他也做过其他事情。蒂荣市的印刷大师莫里斯·达朗季埃是旧时代的老艺人，他的老印刷机坐落于一个布满葡萄藤的印刷房中。这个印刷房从他父亲作为印刷大师的那个时代起就几乎没有变化。在周日的下午。达朗季埃在一个古老的椅子上缝补袜子。与此同时，他的印刷伙伴和住在同一房子的友人在准备午后餐点。这顿由糕点、咖啡和利口酒组成的下午餐将持续到夜晚。1921年秋天，达朗季埃就这样一边用餐一边工作。希尔维亚比奇警告他印刷《尤利西斯》可能面临的特殊挑战，但是他也无法事先做好准备。数十年来，印刷工早已使用铸造牌子机去铸排整形、整形的文字。然而，达朗基埃印刷厂的牌子工人们却要花费好几个小时，将细小的金属块从浩大的排版架中抠出来。他们正在一个字母一个字母的手工组装《游历西斯》。来自巴黎的打字稿看起来很松乱，一些行数重复，一些印得超出页面。还有一部分由于打字员将字母打印重合而字迹难辨，排字工人不得不在无法辨认的地方留下空位，而麻烦才刚刚开始。1921年6月，达朗吉埃开始给乔伊斯寄去前几张的排版教样，这些排版教样是最后可以分成八页的大张纸样，并留有宽边距以便修改。教样未标页码。这会比之后的清样更容易进行修改。印刷工预料到排版校样上会有少量改动，然而乔伊斯却在上面画满了箭头和符号，插入了新的从句和段落。乔伊斯不是在校对，而是仍在写作。达朗季埃反复警告希尔维亚·比奇，乔伊斯的增补会因太过耗时而使成本增高。如果作家希望插入一个句子，其后的几行或几页可能都需要移动，一个增补可能导致雪崩般的变化。达朗基埃开始寄来更多的排版教样，而非印样，这意味着一张排版教样的修改会导致三四次的重复修改。比起让达朗基埃把乔伊斯需要的全部排版教样都寄给他，而乔伊斯则要求得到多个副本，并在每一本上增添不同的内容。排字工人早乔伊斯一步，开始在行业间和段落底部插入空白打字空间，以便乔伊斯能够在排版草稿的有限空间内完成增补，而不是溢出到另外一页和正文混合在一起。达朗基埃开始寄来教样，通常作者会在教样上做，例如增添标点符号或调换字母顺序的小修改。当乔伊斯归还教样时，达朗基埃目瞪口呆。页面上充斥着潦草的数量巨多的修订。然而，即使在那时，乔伊斯仍然在写作。修改一章的排版草稿会牵扯到之前章节的教养。这就像投掷一个运动的物体。达朗基埃的小印刷间被这文学史上最具实验性的作品的繁重校订工作所围困。那些组装《尤利西斯》的排版工人甚至都不会说英文。不断攀升的成本让达朗吉埃焦虑。他最初同意在书籍订单费到了再付款，如此慷慨的条件，一方面是基于他与艾德里安娜·莫尼埃的友谊，另一方面是源自这本书背后不同寻常的故事，耗时多年的写作、纽约的审判、印刷工以及愤怒的丈夫们的抗议。达朗吉埃对这本书多舛的经历充满好奇。也对这位美国女性对她的热爱和奉献感到好奇，然而她并不准备成为这一创造过程的一份子。12月，达朗吉埃索要五千法郎，这已经超过莎士比亚书店每个月的通常收入，但是在维弗小姐的帮助下，比奇支付了这一金额。《尤利西斯》的每一页都经过乔伊斯四次排版校样和五版印样。他几乎在教样和印样上又写了三分之一的内容，这包括几乎一半的佩内洛普。在年底前，仅仅是修订就花了将近四千法郎。尤利西斯能够有如今的面貌，部分是源于希尔维亚·比奇心甘情愿地遵从乔伊斯的愿望。他所做的不仅是出版了这本书，他给了这本小说成长的空间。娜拉向朋友抱怨这些修订，他为此狂热，修订起来没完没了。乔伊斯的要求越来越不合理，他要求封面底色为纯蓝色，上面印着白色字母，并且那种蓝色要和希腊国旗一致。达朗吉埃不得不去德国寻找这种蓝色。乔伊斯直到1月31号才寄来了小说最后的一页。为了信守对希尔维亚比奇的诺言。达朗基埃不得不在两天内重新排版和印刷最后两张内容。当达朗基埃印刷厂所做的最为艰辛费力的工作接近尾声时，达朗基埃收到了来自巴黎的电报：乔伊斯先生希望再加上一个词。一九二年二月二日清晨，西尔维亚·比奇前往里昂火车站，在地荣巴黎特快列车站台上等待火车进站。车厢门打开后。他看见售票员拿着一个大包裹，艰难地穿过早晨匆忙的旅客。那天早上稍晚时刻，当乔伊斯打开公寓大门，西尔维亚·比奇自豪地站在他的面前，带着生日礼物——最先印好的两本《尤利西斯》。比奇将一套《尤利西斯》放到莎士比亚书店的玻璃橱窗中。由于报纸对这本即将发行的小说进行了报道，有关乔伊斯的《尤利西斯》。终于到来的消息迅速流传。第二天早晨，一群人挤在橱窗前，凝视着那本巨著。这是一本宏伟的著作，绚丽的蓝色封面， 7 3 2页，三英寸厚，重量将近三磅半。人们只能推测最后几章中传言的场景。当比奇打开书店开始营业时，人群涌进书店去领取他们等待良久的书。然而，比奇解释道。《尤利西斯》还未出版，现在只印制出来了两本，于是每个人都向他要那一套展示品。当他们越来越执拗坚持时，比起担心人群会将这本书撕扯散架，并将散页瓜分掉，因此他取出乔伊斯的小说，将它藏在后面的房间中。在二月到三月间，印刷本不断从地荣运到巴黎，乔伊斯亲笔签名了一百本作为豪华版。并帮助比奇和其他工作人员打包写地址。他想在当局意识到书籍正在流通之前，就尽快将《尤利西斯》邮寄给他的爱尔兰读者。他给比奇写信道：“因为在都柏林道德高尚的治安委员会和新进的邮政总局局长的管制下，你永远不知道第二天可能会发生什么。”匆忙中，他将胶水涂到了标签上、桌子上、地板上。还有自己的头发上。1922年3月5日，星期日，伦敦《观察家报》刊载了尤利西斯的第一篇评论。希斯利·赫德尔斯顿评论道：“詹姆斯·乔伊斯先生是一个天才。按普通标准，这本书在所有文学中是最恶俗的。然而，这种淫秽却有一种美感，将灵魂拧出一丝同情。”接下来的六个星期，保持着静寂。直到《民族与雅典娜报》上出现一篇评论，说乔伊斯如赫拉克勒斯般充满力量，追求自由。但是评论者也有很多担忧。据米德尔顿·莫里称，尤利西斯是一个半疯状态的天才，异常的自我撕裂。乔伊斯对世俗之美和精神之美非常敏感，但这本书包含了太多。乔伊斯先生历尽超人般的艰辛，将自己的全部思想意识注入这本书《尤利西斯》，包含一个人所拥有的一切思想。他是焊接处的爆裂，他的内容破坏了他的形式。在都柏林人和画像的紧凑文风后，乔伊斯已成为他自己的无政府状态下的受害者。接下来的一个星期，阿诺德·贝尼特发表评论，称乔伊斯具有令人夺目的原创力。如果他没有看尽生活，也是看透了生活，而他曾读过的任何东西都无法与最后一章相比拟。贝尼特强调，《尤利西斯》不是色情图书，然而比绝大多数自称是色情书籍的书更下流、更淫秽、更肮脏、更放肆。贝尼特同意，《尤利西斯》是一部天资过高以至于失去掌控的艺术家所著的杰出作品，这使得意见达成一致。贝尼特惋惜地说：“如果乔伊斯可以驾驭好他的力量，他原本有可能成为有史以来最伟大的小说家之一。”评论所产生的反响空前的好。在第一个批评家发表评论一个星期后，比奇收到了近三百笔新订单，其中一天的订单就高达一百三十六笔。到了三月底，十二美元版本的《尤利西斯》就已经售罄。其他版本也在接下来的两个月售罄。曾经因为西尔维亚·比奇的定价而退缩的巴黎各大书店，现在都疯狂地搜集禁书，但是为时已晚。乔伊斯小说的紧缺也加固了他的传奇地位。也许你没能拥有《尤利西斯》，但你知道某个人拥有。也许你读了他的一部分，也许你只看到他高高的端坐于某人的书架上，就像一只蓝色的鸟从苍穹降落。即便这样，在同友人喝酒时，也可以称为谈资。詹姆斯·乔伊斯已成为巴黎最新的文学名人。他刻意避免去他常去的餐厅用餐，因为人们会盯着他看。